0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et l'éveil du masculin. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel, mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors avant de me lancer dans cet épisode, je tenais à m'excuser car j'ai eu un petit problème technique où j'ai dû tourner l'épisode en deux fois. Donc la première partie c'était le matin avec une voix un peu plus caverneuse, un peu plus lente. Et la seconde partie c'était en fin de journée parce que j'ai dû m'y reprendre à deux fois. Donc c'était après un bon café avec une voix, une tonalité un peu plus forte et un peu plus rapide. Donc à la quatrième, cinquième minute, vous allez sûrement avoir une cassure au niveau de mon rythme et de ma voix. Donc ne soyez pas surpris, c'est tout à fait normal mal c'était pour pallier ce problème technique. Alors comme sujet du jour j'ai choisi de vous parler de l'affirmation de soi, le manque d'affirmation de soi, de la blessure du rejet aussi et euh, bah, du fait de faire tomber le, le masque du gentil gars. Euh, Aujourd'hui c'est une problématique qui est très commune chez beaucoup d'hommes qui sont parfois en, en excès donc en excès de, de féminin, qui ont du mal à prendre la place dans leur masculin, qui ont du mal à, à s'affirmer, à trouver leur place dans la société, dans leur projet, mais aussi au sein de leur relation de couple et qui vont au final euh, souffrir d'une blessure du rejet qui est très présente et qui va jouer sur leur estime d'eux, sur leur confiance en eux, sur leur capacité à, à communiquer clairement leurs besoins, leurs désaccords à, à se positionner par rapport à une situation, à exprimer leur opinion, mais aussi à, à dire non, à poser leurs limites. Aujourd'hui, on le sait, un homme qui, qui a une trop forte blessure du rejet a tendance un petit peu à, à s'écraser, a tendance à aussi se dévaloriser voire se victimiser, à ne pas prendre sa place une fois de plus et euh, va avoir du mal justement à s'épanouir dans ses projets, dans ses relations alors tout d'abord j'ai vraiment envie de vous parler de, de cette fameuse blessure du, du rejet c'est une blessure en général qui se, qui se cristallise entre 0 et 5 ans mais ça peut être aussi dans l'adolescence ça peut être un petit peu plus tard ça peut être avec par exemple le parent du, du même sexe pour moi ça a été avec mon père à 3-4 ans où il y a un moment je me suis senti rejeté où je me suis senti pas accepté pas forcément aimé, où j'ai l'impression que j'avais euh, pas ma place euh, à côté de lui, euh, je sentais que le petit garçon que j'étais, était pas forcément reconnu, et euh, à ce moment-là, alors, moi je l'ai vécu comme ça, à 3-4 ans, j'en avais pas forcément conscience, je l'ai vécu comme un, un trauma, et, et, euh, et naturellement, à 3-4 ans, on est très perméable, et euh, en fonction de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe aussi entre nos parents, des conflits, euh, de la relation qu'on peut avoir avec notre père ou avec notre mère, naturellement on va un petit peu tout absorber et c'est à ce moment là où on va être le plus poreux et que les blessures vont se mettre en place. Je vous recommande vraiment l'ouvrage de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, qui parle donc de la blessure du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation et euh, de la trahison. Je vous recommande quand même de prendre du recul et de ne pas vous dire « bon ben bah, voilà j'ai cette blessure du, du rejet donc je me mets une casquette » Je me définis comme ça, et donc c'est tout à fait normal si j'ai tel et tel comportement, et au final, bon bah, je me déresponsabilise par rapport à cette blessure du rejet, et je vais pas faire changer les choses c'est important justement de, bah, de voir un petit peu bah, quelle blessure on a et euh, comment ça va venir jouer aujourd'hui sur notre comportement, sur euh, nos réactions et sur notre façon en fait, d'interagir avec, euh, avec le monde, avec nos projets. Et euh, c'est en fait prendre conscience de, bah, de cette blessure, voir euh, en fait quelles sont les conséquences négatives de, de cette blessure en fait, euh, au sein de notre vie et voir euh, comment je vais pouvoir euh, la dépasser, comment je vais pouvoir justement guérir de cette blessure. Alors parfois, en effet, on a besoin d'un accompagnement thérapeutique pour aller chercher des éléments justement dans l'enfance et aller comprendre la situation, voir qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce qui m'a blessé de quels parents c'est venu, pour vraiment mettre de la conscience sur ça, prendre du recul et puis revenir avec un prisme d'adulte alors dites-vous que la blessure elle, elle se guérit pas du jour au lendemain comme ça, c'est un travail qui va demander quand même une, une forme d'introspection et qui va nous faire parfois transiter dans des phases qui sont pas forcément agréables car on va revisiter des mémoires, des souvenirs qui sont enfouis qui sont aussi liés à des émotions qu'on s'est pas forcément permis de vivre quand on était petit parce qu'on n'avait pas forcément l'espace et c'est donc quelque chose qui veut prendre du, euh, du temps. Et euh, les conséquences de cette blessure dans notre construction, ça va être typiquement le manque d'estime de soi, ça va être euh, aujourd'hui la peur de blesser l'autre, quand je vais prendre la parole, quand je vais affirmer mes opinions, ça va être la peur de rejeter l'autre aussi. En général, quand on a une forte blessure du rejet, on a peur de rejeter l'autre, parce qu'on n'a pas envie de faire à l'autre ce qu'on a vécu justement. Et euh, quand je parle de blessure du rejet... J'aimerais le dire, aujourd'hui on a globalement tous la blessure du rejet, mais dans une certaine proportion. Certaines personnes l'ont beaucoup plus que d'autres, et vont être beaucoup plus sujets justement à la critique, au jugement des autres, vont être beaucoup plus euh, perméables, et euh, vont avoir du mal justement à, à s'affirmer, à prendre leur place, car elles ont peur de déplaire, car elles ont peur de, de passer pour une méchante personne, elles ont peur de ne pas être aimées, elles ont peur de ne pas être acceptées pour qui elles sont. Pour une personne qui a vraiment une blessure du rejet très forte, il y a vraiment cette notion d'avoir de, de la difficulté à exprimer ses opinions et à exprimer ses désaccords, d'avoir de la difficulté à, à dire non, à poser ses limites, à dire bah « là, je suis pas d'accord avec toi ». Pour moi c'est pas aligné avec mes valeurs avec ma vision de la vie avec qui je suis euh, on a tendance justement à se faire petit on a tendance un petit peu à, à se dévaloriser et dévaloriser en fait nos opinions et à, à pas prendre notre place pas prendre notre position et euh, naturellement quand on est un homme ça va avoir un impact dans nos relations et notamment au sein de la relation de couple et euh, aussi en fait dans nos projets professionnels dans, dans tout ce qu'on va entreprendre autour de nous le, la personne qui subit le rejet en général a quelques stratégies et porte certains masques et le premier masque c'est vraiment le masque du fuyant qui est en fait la personne qui va fuir le conflit, qui est toujours dans cette stratégie d'évitement, qui est mal à l'aise avec le conflit, qui n'aime pas les disputes et qui préfère se laisser marcher dessus ou euh, ne pas s'exprimer ou euh, arrondir euh, les angles pour, pour pas déplaire une fois de plus, pour pas déranger et en fait va développer une forme de suradaptation, c'est vraiment une personne qui a tendance toujours à s'adapter, à suradapter aux autres et au final euh, c'est pas une personne qui va pouvoir exprimer tout son authenticité car par peur du jugement par peur de la critique elle va tendance à apporter justement des masques pour jouer des rôles et pour être accepté il y a aussi le masque du gentil gars euh, ce masque un peu du people pleaser la personne qui veut une fois de plus plaire à tout le monde et qui finit par manquer d'authenticité et qui manque en fait d'intégrité avec ses valeurs typiquement je suis un people pleaser quand euh, ma chérie va me proposer de faire une activité avec elle et qu'en fait euh, au fond de moi ça ne vibre pas, je n'ai pas envie de la faire j'ai la flemme et que je vais lui dire oui pour lui faire plaisir et au final on va faire cette activité, elle va sentir que je ne serai pas présent dans ce moment qu'on partage à deux et elle va finir par me reprocher et euh, ce qui va se passer c'est que moi je vais être frustré parce que je vais me dire mais en fait j'ai fait l'effort de passer ce temps de qualité avec toi et euh, tu me le reproches et en plus de ça euh, je suis frustré parce que bah, je passe un temps que je n'avais pas forcément envie de passer avec toi, donc on voit que ça amène à beaucoup de tension mais on voit que, une fois de plus, ce masque du people pleaser il va nous desservir parce qu'on va se retrouver à faire des choses qui sont pas alignées avec nous pour faire plaisir aux autres. Et dans la vie, c'est quand même important de penser quand même à soi, de se prioriser et de se faire plaisir aussi. Bien sûr, dans le couple ou dans les relations, il y a des concessions par moment, mais c'est important de, bah, de pas toujours dire oui ou amen parce qu'il y a un moment où on pose plus les limites, on, on parle plus de nos désaccords et on est tout le temps en fait en train de suivre comme un mouton et c'est ce qui fait qu'on a du mal à prendre notre place, qu'on a du mal à nous affirmer. Il y a euh, un élément qui est vraiment essentiel, qui est vraiment euh, la dépendance affective qui peut se créer quand on est vraiment dans, dans un besoin de validation d'autrui, de l'extérieur, au sein de la relation de couple, quand on a du mal justement à reconnaître notre valeur. Quand je suis dans la blessure du rejet, en général, j'ai tendance à me manquer d'estime de moi et j'ai tendance à mettre les autres aussi sur un piédestal. J'ai tendance à les idéaliser et euh, c'est ce qui fait qu'on va en fait créer des rapports de dominant et dominé et on va par exemple à la maison laisser prendre madame, laisser madame prendre le lead, euh, la laisser prendre les décisions, la laisser prendre les initiatives la laisser porter le couple et au final ça va amener à beaucoup de tensions parce que nous on va se retrouver aussi ben, dans cette position d'homme enfant qui prend pas d'initiative, qui se repose sur madame et qui est dans une zone de complaisance et comme euh, on a du mal justement à, à se un peu dans notre masculin et à être vraiment dans, dans cette force masculine qui est là avec euh, des solutions, qui propose euh, qui prend des initiatives qui, qui prend des décisions, qui, qui sécurise la relation de couple, naturellement, ça va amener un conflit hein, très fort au sein de la relation de couple, où Madame va avoir l'impression de ne pas être avec un homme, ou d'être avec un homme enfant, et nous, ça va venir juste ben, appuyer sur le ressort qui à l'intérieur de nous, ça va, ça va nous blesser. On va recevoir ça comme une forme de reproche, et ça va jouer encore plus sur notre manque d'estime de nous et notre confiance en nous. Donc vraiment dans cette blessure du rejet, il y a vraiment aussi la notion de comment je peux retrouver une bonne estime de moi. Comment je peux euh, regagner confiance en moi en mes ressources en mes capacités en ma capacité de m'affirmer et de prendre ma place et de sortir un petit peu de ce masque du fuyant de ce masque du gentil de cette personne qui qui est dans une forme de dépendance affective et s'il à un moment j'ai besoin ben, de suivre une thérapie pour conscientiser justement ces, ces formes de dépendance affective et ces stratégies que je joue et ces masques que j'utilise au quotidien et eh bien c'est à nous de le faire c'est à nous de nous responsabiliser c'est à nous de le voir pour justement prendre du recul par rapport à ça et avoir du levier sur ça quand je le conscientise pas, je ne peux pas le voir, donc je continue en fait à être un peu dans les mêmes actions, dans la même façon de, de penser, à dégager la même énergie. Mais quand il y a un moment où il y a plusieurs conflits à la maison, où j'entends que je me comporte comme un enfant, ou que je prends pas ma place, ou que je prends pas des initiatives, ou que je prends pas de décisions il y a un moment, ces red flags ils sont là justement pour me mettre en comment dire, pour me mettre en en. Euh, pour me, me faire réagir, justement. Et, euh, et en tant qu'homme, c'est à nous de réagir. Et bien souvent, les hommes, euh, il y a ces moments où parfois on se fait quitter et on comprend pas pourquoi. Alors qu'il y a eu plein de red flags et plein de fois, les femmes nous ont. Euh Explicitement dit ce qui allait pas parfois de manière très indirecte mais en fait on n'a pas forcément écouté, on n'a pas pris conscience de tout ça et un jour madame vient et nous dit bon ben en fait je te quitte je me, je me sens pas bien cette relation avec toi j'ai l'impression d'être avec un enfant euh, tu prends pas d'initiative tu laisses vraiment la, la... la relation s'effriter donc pour le coup euh, bah je te quitte et là on est surpris et on comprend pas ce qui se passe pour nous donc voilà je, je dépose ça là mais c'est important si aujourd'hui vous êtes dans une relation et que vous êtes un petit peu dans la complaisance faites attention à ça soyez attentif justement aux red flag parce que ça en dit long justement sur la qualité de la relation, sur l'intimité, sur les rapports sexuels aussi que vous pouvez avoir avec madame et ça va vous permettre justement de, bah, de prendre conscience de tout ça et de voir aussi l'énergie que vous projetez, que vous dégagez au sein de la relation et de voir si cette énergie est bonne, si c'est vraiment une énergie mature, une énergie d'adulte qui va aider euh, la relation à grandir et qui va permettre à chaque personne de, de s'épanouir ou si au contraire c'est une énergie qui euh, draine la relation et qui la tire vers le bas. Il y a un autre aspect qui est très présent pour la personne qui a du mal à s'affirmer, qui va être vraiment dans la blessure du rejet, c'est le fait d'avoir une position de passif-agressif. Et typiquement ça va être euh, valable pour les hommes qui sont dans un excès d'in, qui ont du mal une fois de plus à prendre leur place, à s'affirmer, qui finissent par faire des choses bah, en fait, qui ne sont pas alignées avec eux et qui finissent par exploser émotionnellement à force de dire oui, 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 oui et euh, au final c'est en fait on fait un peu l'effet cocotte minute, on intériorise les choses à l'intérieur de nous et euh, même si on a un excès d'in, on a beaucoup de, de féminin en nous, on va pas se Forcément se permettre de vivre cette sensibilité, d'extérioriser les choses, parce que c'est pas forcément reconnu, parce que ça n'a pas forcément été reconnu par l'enfance, parce qu'on assimile ça en, encore à de la fragilité en tant qu'homme. Donc on va vraiment bouillir en fait en mode cocotte minute. Et il y a un jour où ça va éclater et on va devenir dans ce passif agressif qui devient d'un coup agressif, qui devient dans un excès de yang. Donc à défaut de, de rester dans l'excès on va aller chercher l'extrême et on va être dans l'excès yang où on va être contrôlant, dominant, provocateur, manipulateur. Et en fait ça va être démesuré par rapport à la situation où en fait c'était peut-être partie d'une petite dispute où on a eu un énième reproche et c'était le reproche de, de trop et là la cocotte minute a explosé. Je sais que pour moi ça a été, euh, ça a été euh, très présent dans ma relation avec euh, ma partenaire où j'étais un petit peu dans ce passif agressif, j'avais du mal justement à, à stepper dans mon masculin et en fait euh, dès que je commençais à accumuler trop de reproches je commençais à rentrer dans des colères sombres, je sentais vraiment les émotions, la colère remonter en moi, ça me brûlait au niveau du plexus solaire, au niveau de la gorge, et comme j'arrivais pas à l'exprimer, eh j'avais tendance à... À, alors soit l'exprimer verbalement mais avec beaucoup de violence, avec des mots euh, très durs, très blessants, très cassants et qui n'étaient pas adaptés à la situation et qui n'étaient pas mérités pour la personne qui était en face. Ou soit j'avais tendance à mettre des coups de poing dans le mur, à faire, à, à me faire violence en fait à moi-même parce que j'avais bien sûr pas envie de, de toucher ma partenaire. Et euh, pour moi c'est important vraiment de, de faire attention à ça. Euh, je préfère encore euh, taper le mur et, et me casser la main que, que toucher ma partenaire. Et euh, pour le coup bon, j'étais en fait dans ce schéma et euh, j'extériorisais ma, ma colère comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment j'ai vu que c'était pas sain d'une c'était hyper insécurisant pour ma partenaire qui avait l'impression d'être avec une personne violente de deux ben moi je me fracassais la main et euh, c'était pas un bon véhicule en fait pour extérioriser ses émotions et en fait à ce moment là j'ai vraiment pris conscience que j'étais dans ce qu'on appelle l'archétype du guerrier mais en format masochiste le masochiste c'est vraiment le guerrier dans son excédine et qui va se faire violence à lui-même, qui va être en mode euh, victime, en mode drama queen, qui va s'autoflageller, qui va euh, se dévaloriser, qui va se plaindre. Alors ça c'est hyper sécu insécurisant une fois de plus pour notre partenaire. Et nous ça nous aide pas à nous responsabiliser. Et quand on a tendance à faire trop la drama queen, à être vraiment dans cet archétype du guerrier qui euh, se lamente, il y a un moment où on explose et on va passer dans l'archétype du guerrier, dans son excédiant qui s'appelle le sadique. Et le sadique il déporte la violence pas sur lui mais sur les autres. Et souvent il le fait verbalement et dans, euh, dans, dans en certains coups ça peut même se faire physiquement donc c'est vraiment important de de, de, de prendre conscience de, de ça de prendre conscience de, de cette blessure qu'on qu a et qu'on a tous à un certain niveau et à quel point elle va influencer sur nos comportements nos réactions sur nos décisions sur notre confiance en nous, sur notre manque d'estime, et que c'est à nous justement de, de la conscientiser, c'est à nous de nous responsabiliser et de mettre en place un travail pour aller justement guérir ces blessures qui sont encore très présentes et qui conditionnent encore beaucoup de bah de, de nos comportements et de de nos pensées. Et euh, une fois de plus c'est pour moi ça aussi travailler dans, dans son masculin c'est se dire ok j'ai un passé je suis pas forcément fier de mon passé il y a un moment j'ai été victime de plusieurs choses il y a un moment papa ou maman euh, m'a blessé et j'ai pas forcément guéri de ça mais aujourd'hui dans le présent j'ai envie d'un avenir différent parce que j'ai envie d'avoir des relations qui sont saines dans lesquelles je m'épanouis dans lesquelles je peux m'affirmer dans lesquelles je peux dire non dans lesquelles je peux porter ma parole et communiquer mes besoins mes besoins clairement donc c'est c'est à quel point une fois de plus voilà je suis capable de me responsabiliser et de de pas dramatiser en fait tout le, le passé tout ce qui a été vécu avant et de me dire bon ben bah, c'est un ensemble d'enseignements qui ont été douloureux il y a eu plein de cadeaux mal emballés mais aujourd'hui je fais à partir de ça pour être vraiment présent pour moi pour prendre soin de moi pour penser mes blessures et pour vraiment créer un avenir à hauteur bah, de mes aspirations et à hauteur de mes valeurs et de qui je suis et enfin, l'une des, euh, des difficultés de la personne qui, qui vit le rejet, euh, c'est euh, le fait de se rejeter soi-même. C'est vraiment une stratégie qu'on a tendance à utiliser, qui est quand je vais être dans un conflit et que je vais me disputer avec une personne et que je vais avoir du mal justement à prendre ma place et affirmer mes désaccords, et bien, le meilleur moyen de fuir le conflit, donc d'utiliser ce masque du fuyant, c'est de me rejeter et c'est de me dévaloriser ou c'est de faire la victime donc c'est un petit peu en fait notre capacité à nous rejeter nous-mêmes et c'est comme ça aussi que fonctionne la, la blessure du rejet donc c'est aussi prendre conscience de ça à chaque fois que je suis en train de me rejeter est-ce que c'est la bonne réaction à adopter est-ce qu'il vaut mieux pas ne pas me rejeter et essayer, tenter de communiquer avec ma partenaire éventuellement s'il y a un moment je suis en colère, qu'il y a beaucoup de, de frustration qui monte en moi et que je sens que je vais exploser pourquoi pas bah, dire pause Là, j'ai besoin de prendre 10-15 minutes pour aller respirer un coup, marcher, revenir à des meilleures émotions pour que derrière, on puisse avoir une communication gagnant-gagnant parce que là, émotionnellement, c'est pas gérable pour moi. Je suis en mode cocotte minute et si j'explose, je vais être blessant soit avec toi ou je vais me blesser et, euh, et c'est pas, voilà, pas viable pour la relation de couple donc c'est aussi ça, être mature pour moi et se responsabiliser, c'est parfois dire quand il y a une, des conflits au sein du couple et que je ne me sens pas capable ben de, là sur le moment de prendre ma place et, et de m'affirmer et de toute façon je sens qu'il y a trop d'affect c'est trop émotionnel, et bien c'est de dire pause de dire pause pour revenir à soi pour, pour faire at attention justement à ne pas blesser l'autre une fois de plus et à ne pas se blesser et euh, j'en avais parlé mais je le redépose là quand on est vraiment dans cette blessure du rejet on va avoir des difficultés à incarner des qualités de notre masculin. Par exemple, l'engagement. J'ai des difficultés à m'engager dans mes relations de couple, dans mes projets, car j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Car comme je manque d'estime de moi et que j'ai peu de confiance en moi... Je pars du principe et je projette cette réalité que ça risque de ne pas fonctionner. Et donc au bout d'un moment, j'ai peur d'être rejeté ou d'avoir un échec. Donc tant qu'à faire, ben, je m'auto-sabote et je m'engage pas vraiment, ou je m'engage à moitié avec la personne ou dans le projet. Et finalement, cette relation ne fonctionne pas et ce projet ne fonctionne pas. Il y a aussi l'affirmation voilà, de soi. Ben, comme je ne donne pas de la valeur à mes opinions et à qui, qui je suis, euh, pour le coup, j'ai du mal à les affirmer. J'ai du mal à, à prendre le drapeau, à le brandir et à dire, ben, ça c'est mes couleurs, ça c'est mes valeurs, ça c'est ce que je pense et j'en suis fier et je l'assume. Il y a le passage à l'action. Vu que j'ai du mal à croire en moi, vu que je manque de confiance en moi, j'ai tendance à procrastiner mes rêves, j'ai tendance à me dire qu'en fait, c'est pas possible. où il y a des moments, j'ai de l'excitation, j'ai de l'enthousiasme, et je me dis, allez, ça va le faire, mais il y a un moment où ça me rattrape parce que comme cette blessure elle est toujours présente, et comme j'ai des mécanismes qui sont bien enfouis en moi, et que bah, qui fonctionnent depuis maintenant peut-être 15, 20, 30, 45 ans, et eh ben je vais me faire rattraper par ça, et au final je vais me dire non mais en fait, je vais m'auto-saboter, ça va pas fonctionner. Donc. Autant euh, procrastiner ses rêves et autant faire des choses plus micro euh, où euh, euh, ça me sécurise et, et ça montre que je ne peux pas réussir. Il y a le fait d'apporter de la sécurité. Si je suis dans la victimisation ou euh, si je suis justement dans cette fa fameuse drama queen qui est tout le temps en train de se plaindre, en train de se lamenter, je ne peux pas apporter de la sécurité aux personnes qui sont en face de moi. Je ne peux même pas m'apporter de la sécurité à moi-même car je suis en train, de me, en train de drainer mon énergie, en train de, en train de me dire que euh, je suis une victime, que, que je ne suis pas quelqu'un de bien, que, que je suis un méchant, donc naturellement ça revient avec la responsabilisation, je ne peux pas apporter de la sécurité si je, je ne suis pas capable de me sécuriser moi-même et si j'adopte une posture de personne, excusez-moi du terme, mais d'une personne qui est, qui est une victime, qui est fébrile et qui, euh, qui montre en fait qui n'est pas fiable, qu'on ne peut pas se reposer sur elle. Enfin, dernier point, on a aussi tendance à, à placer l'autre sur un piédestal, quand on est dans la, la relation de couple, avec la blessure du, du rejet, on a tendance, comme je l'ai dit, à laisser l'autre prendre les décisions importantes, les initiatives, euh, le laisser aussi trouver les solutions dans les moments difficiles, et on peut une fois de plus facilement tomber dans cette position de, de l'homme-enfant, car quand on est dans cette blessure du rejet, ben, souvent on cherche à être sécurisé parce qu'on a été rejeté, parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté à nouveau donc on va tomber dans une forme aussi de dépendance affective et relationnelle et on va attendre que notre partenaire nous sécurise sauf que dans les besoins fondamentaux de la femme et de l'homme la femme a ce besoin d'être sécurisée d'être euh, vue, d'être aimée et euh, l'homme a ses besoins à lui, le besoin d'être utile, le besoin aussi d'être euh, libre, le besoin d'être euh, indépendant et naturellement bah, si euh, en tant qu'homme c'est moi qui prends ce besoin de sécuriser et qu'à ce moment-là, de, de sécurité et à ce moment-là je n'apporte plus la sécurité justement à ma partenaire et eh bien une fois de plus ma femme va avoir l'impression d'être avec un homme qui n'est pas vraiment un homme ou qui est juste un enfant et qui euh, n'a pas cette capacité de, de la sécuriser et même si votre femme vous dit non mais moi je suis indépendante, euh, j'ai une grosse énergie masculine, je peux me sécuriser moi-même, j'ai pas besoin de toi, je pense que si elle vous dit ça vous allez vous sentir émasculé, vous allez vous sentir coupé de votre essence masculine et vous allez vous sentir pas utile en fait. Donc en réalité, non, même une femme qui a une grosse énergie masculine a besoin aussi d'être sécurisé, a besoin de savoir qu'elle peut compter sur son chéri, qu'elle peut compter sur, sur son mec et qui peut aussi gérer les choses à la maison, qui peut prendre des décisions et des initiatives et c'est ce qui va lui permettre d'aller dans la polarité inverse et qui va lui permettre de redescendre dans son essence plus yin et donc d'être aussi plus réceptif, d'être plus sensible, d'être plus vulnérable et vous de monter dans cette position donc plus masculine dans votre yang avec cet homme qui est présent à l'écoute, sécurisant et de, de développer aussi une bonne polarité au sein de la relation de couple. Polarité, qui égage de qualité hein, dans, dans, dans la connexion émotionnelle mais aussi dans l'intimité et aussi dans la sexualité petite prise de conscience avec euh, cette fameuse blessure du rejet le manque d'affirmation de soi la première fois où j'ai vraiment commencé à, à faire un travail on va dire de l'ombre euh, j'ai commencé à le faire avec les archétypes et avec l'archétype du roi et notamment avec l'archétype du roi faible où j'en avais déjà parlé dans le premier épisode de podcast qui est euh, le roi qui, qui ne prend pas sa place qui manque de vision, qui a du mal à s'engager, qui laisse en fait, les sujets de son royaume prendre des décisions à sa place, qui va être insécurisant, qui va remettre son pouvoir et sa légitimité dans les mains d'une autre personne, et aujourd'hui le masculin, aussi les femmes bien sûr, euh, aussi le féminin, euh, on a ces archétypes qui influent à travers nous, de manière plus ou moins consciente et inconsciente, parfois ils sont assumés, parfois ils ne sont pas assumés, parfois ils vont être dans des excès de yang, donc de masculin, et donc pour le roi ça va être le fameux tyran qui est hyper contrôlant, oppresseur, qui est surtout centré sur lui, et qui, qui règne dans l'insécurité, qui règne dans la peur, et on va avoir dans l'excès de yin, donc dans l'excès de féminin, le roi faible, qui a justement du mal à trouver sa place et qui a du mal à connecter avec ses qualités masculines. Dans l'archétype du roi, donc on a la fameuse vision, on a la souveraineté, on a euh, la royauté, on a le leadership, on a le charisme, on a l'affirmation de soi, c'est au final comment je suis capable d'être ce roi dans sa toute puissance équilibré dans son yin et dans son yang et qui est capable de prendre sa place et de faire preuve d'affirmation de lui donc le travail pour travailler justement pour moi cette affirmation de soi ça va être le fait de venir retravailler ses qualités masculines en nous et ça va être de venir développer son leadership et son rayonnement, assumer en fait de prendre sa place au sein de la société, dans son travail, dans ses projets, dans ses relations par exemple avec ses enfants, mais dans sa relation aussi avec sa femme à la maison ça va être le fait de cultiver sa souveraineté personnelle, sur le plan physique, relationnel émotionnel et mental, à quel point je suis capable de prendre soin de moi, et à quel point je suis capable bah, d'apporter de la structure, d'apporter des routines qui font que je m'engage à être en bonne santé, je m'engage à avoir une bonne physiologie, je m'engage à, à développer et à cultiver mon, mon intelligence relationnelle et émotionnel car ça me permet d'avoir des, rela des relations qui sont beaucoup plus épanouies, ça me permet de mieux m'affirmer et ça permet aussi de mieux communiquer mes besoins et aussi mes limites, ça va être le fait d'avoir une vision, de me dire j'ai un but dans la vie et euh, ma vie a un sens et je vais m'engager dans cette vision parce que dans cette vision il y a toutes mes aspirations il y a tout ce que j'ai envie de, de mettre en place pour moi pour ma famille pour les personnes que j'aime et je sais que c'est important pour moi je sais qu'à la fin de ma vie j'ai envie de, de me retourner de me dire j'ai fait mon max j'ai fait du mieux que je peux et, euh, et j'en je suis, suis fier et ça m'a permis d'avoir une vie bah, géniale à la hauteur de, de mes aspirations il y a le fait de travailler donc les qualités masculines comme l'engagement la structure la, dé la détermination la résilience le dépassement de soi l'affirmation l'action à quel point je suis capable d'arrêter de procrastiner et de vraiment passer à l'action donc là je vous, je vous renvoie au podcast sur l'énergie masculine que j'avais tourné quelques semaines auparavant et à l'archétype du roi qui était le premier épisode euh, où je parle de l'archétype du roi de, de manière plus globale et euh, pour moi bien sûr il y a, y a l'importance de ne pas se couper de ses qualités féminines le but c'est pas de rejeter toutes les qualités féminines et de tomber dans un excès de, de masculinité euh, le but c'est de se dire, je suis dans l'équilibre quand j'accepte et j'exprime autant mes, mes qualités féminines que mes qualités masculines. Et j'ai besoin de ma sensibilité et j'ai besoin de ma vulnérabilité autant que j'ai besoin de ma détermination, de ma force et de ma volonté. Enfin, il y a un exercice que j'aimerais vous donner qui est euh, un exercice que j'aime faire pendant les cercles d'hommes et qui est... Euh, assez inconfortable pour les hommes justement qui ont du mal à se taper dans leur masculin, qui ont du mal à s'affirmer, et c'est l'exercice de la conversation désagréable. À quel point aujourd'hui vous êtes capable d'avoir une conversation désagréable avec une personne euh, avec qui vous êtes proche ou que vous aimez, mais bien sûr il y a, y a ce besoin de conversation désagréable parce qu'il y a des désaccords et il euh, y a un conflit, peut-être que vous fuyez à la maison ou dans une relation ou au travail ou avec un partenaire, un associé ou avec un collègue de travail, mais vous savez que c'est juste pour vous. C'est juste d'aborder ça et ça va vous permettre aussi ben de manifester votre désaccord de dire avec quoi vous n'êtes pas ok et de le faire vraiment dans une position d'adulte dans une position mature pas dans la position de l'homme enfant qui est en train de faire des reproches et qui est en train de se plaindre pas dans la position de l'archétype du guerrier en mode masochiste qui est une fois de plus en train de se plaindre en train de faire de la victime mais dans une position de roi de roi souverain qui euh, qui connaît son royaume qui communique clairement ses besoins qui communique clairement ses limites et qui fait respecter ce qui est important pour lui sans l'imposer à l'autre donc pour moi c'est intéressant parce que cette conversation désagréable nous apprend justement à être bien dans notre masculin à faire preuve d'affirmation de nous et aller vers l'extérieur donc vraiment le masculin c'est le mouvement vers l'extérieur tout en restant connecté à nos ressentis à nos émotions, à nous et en conservant une position qui est juste pas en étant vraiment dans cette position du tyran qui a un message à dire et c'est comme ça et puis euh, qui va pas mettre les formes et qui est vraiment autocentré sur lui et qui va euh, être coupé de, bah, de l'autre personne qui est en face et qui va avoir une communication très autoritaire, très très dur, très frontal et qui va braquer l'autre personne qui est en face. Donc vraiment avoir cette justesse euh, qui permet vraiment euh, la communication entre deux personnes et avoir cette position où euh, on reste ouvert d'esprit, on est capable de se remettre en question, mais on est capable aussi de rester sur nos positions quand on sent que c'est juste pour nous, même si c'est un cadeau qui est mal emballé pour l'autre, parce qu'on a chacun nos prises, nos perceptions et euh, nos, nos réalités et ce qui est important c'est qu'on puisse aussi bah, être intègre avec nos valeurs, avec notre réalité et qu'on puisse aussi l'affirmer c'est déjà un bon exercice pour moi, bah, c'est même une sortie de zone de confort, de se dire bon ben là j'ai une conversation désagréable à avoir avec euh, ma chérie avec ma femme avec mon associé au travail avec mon enfant et je sens que c'est juste je sens que c'est important et je sens que si je le fais pas ça va pas me permettre d'évoluer moi mais ça va pas me permettre de faire évoluer la relation que j'ai avec cette personne parce que quand vous le faites vous le faites pas juste pour vous pour excusez moi du terme vider votre sac de merde vous le faites pour dire les choses telles qu'elles sont mais vous le faites pour faire évoluer la relation et on le sait aujourd'hui le conflit est nécessaire même au sein de la relation de couple on a besoin de conflit parce que c'est à travers le conflit qu'on apprend ben, à mieux se comprendre qu'on euh, met aussi parfois un peu nos égaux de côté et qu'on apprend justement à trouver des solutions qui sont au service de la relation, au service du couple pour grandir ensemble. Donc c'est important vraiment de, de revisiter hein, cette, cette capacité à être désagréable et je sais que pour les personnes qui portent le masque du gentil ou euh, du masque du fuyant ou du dépendant, c'est très difficile de s'affirmer et en même temps, c'est ça aussi, faire preuve de leadership. C'est euh, dire, bah, là tu vois pour moi c'est non, donc c'est non et je ne vais pas te dire oui. C'est euh, être capable de aussi poser ses limites. Donc je vous invite vraiment à, à choisir une personne de votre entourage qui compte pour vous parce que bien sûr si c'est une personne qui ne compte pas pour vous ça sera sûrement plus simple donc tant qu'à faire une sortie de zone de confort incroyable faites-le avec une personne qui compte pour vous sur un sujet sur quelque chose peut-être qui vous a blessé sur une situation qui ne vous convient plus peut-être à la maison et euh, prenez le temps si ça peut vous aider bah, peut-être d'écrire déjà cette conversation euh, sur un papier pour déjà la visualiser de vous mettre dans un bon état physiologique où vous restez juste ouvert et pas centré sur le message que vous avez envie de faire passer parce que dans la communication la chose la plus importante, c'est bah, les deux sujets, c'est les personnes qui sont en relation, plus que le message. Même si le message parle, je sais pas, de, de quelque chose de, de terrible ça reste les personnes qui sont en train de communiquer qui sont les plus importantes et c'est ça que vous devez valoriser au sein de la communication donc avoir cette capacité justement à se dire bah, je suis capable d'être justement ce roi qui s'emporte pas, qui porte sa voix et euh, qui fait passer les messages et qui est capable de se remettre en question et qui est capable d'évoluer avec l'autre personne par rapport à la conversation qu'on a en train d'avoir et euh, conversation qui est, qui est euh, désagréable voilà, en tout cas j'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés si vous êtes justement un peu dans cet archétype du roi faible ou euh, du guerrier masochiste ou... Euh, dans ce masque du gentil, du fuyant, du dépendant, j'espère que ça vous aidera à prendre conscience de ces stratégies, ou de ces, de ces rôles et de ces masques que vous jouez au quotidien, et de voir à quel point bah, en fait ils sont pesants pour vous, et à quel point il y a sûrement un moment où vous en avez plus envie, vous avez envie de les mettre de côté pour justement euh, grandir, pour... Euh, si obtenir plus de la vie parce qu'il y a ce moment quand je me bride quand je manque de confiance en moi et quand je manque d'estime de moi c'est difficile d'obtenir plus de la vie c'est difficile de se mettre en mouvement c'est difficile de se mettre en action c'est difficile de croire en, en ses rêves et ses projets c'est difficile de s'investir pleinement dans sa relation donc euh, j'espère que ça vous aura apporté des clés et, euh, et dans tous les cas voilà n'hésitez pas à partager le podcast pour une personne euh, à une personne à un être proche que ça pourrait aider bien sûr je le fais dans le cadre des hommes pour le masculin, je sais que ça va aussi parler à des femmes qui vont se retrouver justement dans, dans la gentille fille, qui a du mal à, à prendre sa place et qui a du mal à poser ses limites. Donc n'hésitez pas à le partager à un homme, à une femme que ça peut aider. N'hésitez pas à mettre un, un petit commentaire et à me faire un retour, soit sur Instagram, soit sur la plateforme de podcast si c'est possible bien sûr. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.